0: Yohana, c'est Yohana de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons décidé de faire le point sur la crise en Ukraine. L'événement est encore en cours et déjà bien couvert par les différents médias internationaux. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller au-delà des unes des journaux et de faits immédiats pour tâcher de réfléchir aux conséquences à long terme de cette guerre sur différents domaines. L'occasion de prendre un peu de hauteur et de considérer ce conflit sous un autre regard et non plus uniquement sous celui de l'immédiateté et du choc initial des images. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hervé Lallemand, docteur en droit international de l'environnement. À suivre donc une conversation entre Hervé et Philippe.
1: Hervé, Yorana. Yorana. Est-ce que rapidement tu peux te présenter, s'il te plaît, même si tu es un fidèle des Pacifiques oui.
2: Oui, bien sûr. Donc, Je suis docteur en droit, chercheur associé au laboratoire de gouvernance et développement insulaire de, de l'Université de la Politique française, mais aussi du Centre de droit international de l'Université de Lyon 3, et je suis le créateur de la chaîne de vulgarisation juridique Jurismana sur YouTube.
1: Effectivement, qu'on recommande à tout le monde d'aller voir pour comprendre le droit plus facilement. Euh, alors Hervé on t'a fait venir aujourd'hui pour parler euh, du conflit en Ukraine mais pas du conflit en lui-même mais de ses conséquences un petit peu plus euh, larges ou, ou à long terme parce que bien sûr le, le choc immédiat de la, de la guerre, cette guerre qu'on n'imaginait pas euh, arriver à, à notre époque euh, et pourtant et, et donc tout ça a des conséquences bien sûr à court terme notamment pour la population ukrainienne mais également à long terme. Et un sujet à long terme auquel on pense, c'est l'environnement. Euh, on l'a vu d'ailleurs récemment, le dernier rapport du GIEC, euh, qui est pourtant très alarmant, euh, est passé quasiment à la trappe parce que ben, la guerre en Ukraine occupe euh, les actualités. Donc à ton niveau, de, de tout ce que tu vois en ce moment, quelles sont les conséquences de cette guerre sur les problématiques environnementales globales
2: alors, c'est vrai que de base, en fait, malheureusement, il y a, il y a énormément de problèmes dans le monde, hein, et on, on l'a bien vu avec la pandémie de, de Covid-19, ouais, ouais, ouais. euh, mais c'est vrai que pour les changements climatiques, on peut préciser qu'ils sont transversaux, et en fait, ils touchent à vraiment tous les domaines, que ce soit la biodiversité, l'alimentation, la santé publique, et même la guerre, au final, et le, le GIEC l'a rappelé récemment, alors L'une des problématiques principales, et, et tu l'as énoncé, c'est que le, finalement le conflit ukrainien nous a, a, a fait perdre de vue les autres problèmes, les autres problématiques, et notamment le dernier rapport euh, du, du GIEC qui est très très alarmant, euh, je dirais même alarmiste, hein, parce qu'il il est assez négatif dans, dans mmh. les prévisions. Mais euh, en fait, il, le conflit ukrainien n'a pas qui le, le rapport du GIEC. On peut constater qu'il a éclipsé tous les autres problèmes, y compris la pandémie, hein, parce qu'on en parle très peu euh, oui, en oui. ce moment. Euh, bon, du coup, euh, on peut se dire quand même que euh, cet effet, sur, euh, du, sur, enfin, de par le conflit, est tout à fait logique. Hein, C'est assez dramatique ce qui est en train de se, se passer. Euh, et tant que cet effet dit CNN, de, de focalisation sur ce conflit, euh, continuera... Euh, on parlera moins d'autres problématiques même si euh, je tiens à préciser qu'en euh, Ukraine, le conflit ukrainien euh, risque de produire des problématiques environnementales graves au plan local déjà, c'est déjà le cas avec l'utilisation des armes de guerre qui, qui ont des conséquences assez, euh, assez importantes mais au niveau régional voire international ça peut être assez cataclysmique euh, dès lors que euh, des, des usines de, de production mmh. nucléaire, d'énergie euh, seraient, euh, seraient touchées ou, euh, plus grave, si, évidemment, il y aurait un conflit nucléaire, et on
1: ne l'espère pas. Oui, effectivement, et on a vu, il y a une, une semaine ou deux, une centrale nucléaire être l'objet de, de tirs euh, pendant les combats, et ce qui a, effectivement, provoqué une panique euh, assez légitime sur les, les conséquences possibles. Et je ne parle même pas bah, de la pollution engendrée par les bombardements, euh, et, et les bombardements, notamment, de stocks de, de pétrole, énergie, etc., etc. Oui, tout à fait. Alors, autre conséquence collatérale du, du conflit, c'est euh, la discussion également sur les réfugiés, euh, leur statut, les facilités d'accueil qui leur sont offertes. On a pu voir un énorme élan de solidarité euh, envers les Ukrainiens, ce qui est, tr ce qui est très bien et, et heureusement pour eux, mais que malheureusement on n'a pas vu pour d'autres populations pendant l'exode le, ukrainien, mais aussi avant, quand il y a eu le conflit syrien, libyen, etc. Alors, les réfugiés, c'est une question qui te, qui te parle, toi parce que tu as travaillé sur le sujet et du coup ma question, est-ce qu'on peut espérer que justement cette situation des réfugiés et tous les, les, les débats qu'elle a provoqués puissent apporter des nouveaux éclairages sur le concept de réfugiés en général et le concept notamment de réfugiés climatiques pour lier avec la question environnementale également
2: je ne vais pas être très optimiste, mais en fait, ma, ma réponse est, est négative et je vais expliquer pourquoi. Euh, parce qu'en fait, la situation qui se passe actuellement en Europe liée au conflit ukrainien est extrêmement classique. Si euh, je prends, pour exemple, les différents conflits qui ont eu lieu malheureusement en Syrie, en Afghanistan ou en Irak, on constate euh, très objectivement que la plupart des pays qui ont reçu les réfugiés sont les, ré les, les États frontaliers. Donc, on peut penser au Liban, à la Jordanie, à la Turquie, mmh. notamment, mais il y a l'Égypte, Citer, on peut en citer d'autres, mais ce sont ces États qui ont massivement euh, reçu les réfugiés des, des conflits que j'ai énoncés. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui euh, en Ukraine, ce sont les, les États frontaliers, la Pologne, la Hongrie, euh, la, la Roumanie, qui reçoivent euh, en masse les réfugiés ukrainiens et finalement les, les autres pays européens, euh, très 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 peu. Euh, et et c'est vrai que, d'un point de vue international, il y a une très grande méfiance des déplacements de population à longue distance. C'est-à-dire, autant la Convention euh, relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 s'applique de manière assez automatique dès lors qu'on est un État frontalier, plus on s'éloigne et plus il y a une sorte de suspicion sur l'objet du déplacement et malheureusement, quand on parle de déplacés environnementaux, de, de réfugiés climatiques de manière un petit peu plus basique, euh, la méfiance, la suspicion euh, des États euh, sont toujours... C'est toujours très fort et euh, on peut penser que le conflit ukrainien ne permettra pas de, de résoudre, du moins c'est mon avis personnel sur la question, là, le statut du, du réfugié climatique, du déplacé environnemental, d'autant plus que d'un point de vue international et droit international
1: notamment, c'est au point mort. Mmh. Effectivement. Effectivement. Alors pour continuer dans, dans les mauvaises nouvelles, euh, un autre élément que, que soulève la, la question ukrainienne, c'est le fait qu'on ben, revient euh, à des rapports de force au niveau international. Hein, euh, ben voilà, on envahit avec des armées, on revient à des pratiques euh, relativement euh, passéistes, on va dire, euh, des clivages idéologiques, des tensions entre blocs. Euh, dans ce cadre-là, quand on sait à quel point on a besoin de coopération internationale sur ces sujets globaux tels que le changement climatique et autres, est-ce qu'on peut du coup craindre que ben, la capacité des États à s'entendre au niveau international risque d'être durablement impactée par cette, par cette guerre
2: Alors là, bizarrement, je vais être un petit peu plus optimiste parce que c'est vrai, si on examine la situation, le contexte, on peut penser à une opposition Est-Ouest version 2 mais en réalité, l'opposition entre les États-Unis et, et avant l'URSS n'ont jamais stoppé les négociations internationales, les Nations unies ou l'adoption de, de traités internationaux, le maintien de la paix plus globalement et le règlement pacifique des différents. Euh, et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le dernier vote à l'Assemblée générale des Nations unies sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a démontré au contraire une certaine forme de consensus assez large pour condamner cette violation du droit international. Donc, d'un point de vue euh, lutte contre les changements climatiques, évidemment, aujourd'hui, on, on peut penser que euh, ça peut entraîner des ralentissements, euh, mais à terme, euh, je pense que les négociations se poursuivront, et d'ailleurs, de nombreuses négociations internationales, alors, récemment sur euh, le BBNJ euh, ont lieu au, au plan international avec l'ensemble des États membres des Nations Unies.
1: D'accord, donc on, on peut imaginer que le, le, le travail impressionnant qui avait été réalisé, réalisé notamment à l'accord de Paris en 2015, où on a vraiment réussi à aboutir à un accord concret mettant d'accord plus de 190 États, c'est quand même encore quelque chose qu'on peut espérer voir dans les années à venir, malgré ce retour à des, à des, des rapports diplomatiques basés sur la force et, euh, et, et, les, et les oppositions. Tout à fait. Des...
2: Tout, complètement, et, et d'autant plus que au final, si, si, on devrait être, enfin, si on était un peu cynique, on pourrait énoncer que les rapports de force n'ont jamais totalement disparu. D'ailleurs, l'invasion de l'Afghanistan par, par le Royaume-Uni et les États-Unis à l'époque était en, en violation du droit international et euh, n'ont pas empêché mmh. les processus diplomatiques internationaux. Alors je ne vais pas dire qu'aujourd'hui ça ne provoque pas un ralentissement, mais on peut être optimiste sur le fait que euh, la diplomatie en général et les négociations internationales pourront continuer sur les thématiques vraiment transversales que ce okay, la, la lutte contre les changements climatiques.
1: D'accord, effectivement. Et, euh, comme je le voyais, je le lisais aujourd'hui en préparant la newsletter. Le dernier exemple de capacité des États à véritablement changer leur façon de, de faire entre eux, c'était le, le traité de Westphalie qui a mis fin à 150 guerres et où finalement les États se sont dit « Stop, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on travaille autrement oui, ». tout à fait. Alors bah du coup, je vais essayer de tirer l'optimisme un petit peu en te posant ma dernière question. Euh, on a dit qu'effectivement, la, la guerre en Ukraine posait des problèmes de, par rapport à l'environnement et notamment tu as parlé du, du risque nucléaire, etc., mais on a quand même entendu des annonces, notamment de l'Union européenne, assez fortes, euh, qui s'est dit, bah, puisqu'on a des problèmes vis-à-vis euh, -vis de notre dépendance au gaz russe dans le cadre de ce conflit, bah, autant accélérer euh, la transition énergétique. Euh, donc est-ce qu'on peut penser que du coup, cette euh, crise, soit enfin cette guerre même, soit un déclencheur vers des évolutions euh, en plan euh, de la transition énergétique de la transition écologique euh, et potentiellement
2: alors j'aurais vraiment aimé répondre oui mais malheureusement on a un, finalement un précédent euh, qui, qui est très proche euh, c'est 2008 en fait euh, et en, en 2008 euh, on a vécu vraiment un drame en deux actes pour le, le, le baril de pétrole, qui a dépassé les 100 dollars, qui est arrivé à 147, mmh. voire 100, presque 148 dollars. L'Union européenne, à l'époque, avait prévu un plan vraiment très ambitieux pour 2020 en matière d'énergie renouvelable, sauf que, coup de tonnerre, le, finalement le, le deuxième acte, c'est que le Paris s'est effondré par la suite. Et en réalité, euh, il n'était plus mmh. question d'investir euh, de, de l'argent dans les énergies renouvelables. Et c'est là où on a vu de nombreux États basculer euh, à des usines à charbon. Euh, c'est là où on a parlé de plus en plus du gaz de schiste. Et finalement, euh, les plans, les prévisions qui avaient été réalisées en matière d'énergie renouvelable n'ont jamais été remplies. Donc, il faut rester très, euh, on va dire, très prudent. Aujourd'hui, par rapport à la problématique russe, parce que la Russie est un grand exportateur de gaz et d'hydrocarbures dans le monde, avant de voir, d'ailleurs on a entendu certains États qui devaient fermer des centrales nucléaires et qui ont décidé de repousser ces fermetures pour des raisons d'indépendance énergétique. Donc, ça peut avoir un effet, euh, un effet boost, mais l'important sera d'examiner sur la durée euh, ce que ça donnera. Et, et, et c'est vrai que, euh, en matière d'énergie renouvelable, on aurait pu faire bien mieux depuis très longtemps, mais les hydrocarbures étaient à un niveau euh, si bas que, mmh. on, finalement, les États n'ont pas vu, euh, n'ont pas vu cet intérêt. Et aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt du, euh, du fait du conflit ukrainien, euh, mais à voir, donc, sur euh, une période un petit peu plus longue ce que ça donnera mais je ne suis pas très optimiste
1: malheureusement ouais, effectivement donc ne pas compter sur les effets de cette guerre mais se dire de bien continuer tous les efforts qui sont menés à côté pour finalement faire aboutir cette transition tout à
2: fait plutôt réfléchir à moyen et à long terme et se tenir euh, au fameux plan climat que de nombreux États ont, ont réalisé, euh, plutôt que de réagir de manière impulsive euh, à certains événements internationaux, hein, avec la mondialisation, de toute manière tous les États sont, sont en quelque sorte euh, liés, que ce soit pour les matières premières euh, ou au niveau économique. Euh, et c'est ce suivi euh, des, des différents plans euh, qui permettra euh, d'augmenter euh, les énergies renouvelables dans le, le mix énergétique des différents États.
1: Mmh, effectivement. Hervé, merci beaucoup euh, pour tous tes éclairages. Et on rappelle donc à tout le monde d'aller euh, découvrir ta chaîne Jurismana pour justement comprendre un peu plus sur tous ces mécanismes juridiques euh, qui, qui sous-tendent ces différentes crises.
2: Malheureusement,
1: Philippe, et, et excellente soirée. Merci.
0: Le conflit va-t-il continuer Quel autre impact aura-t-il sur notre monde et notre futur Difficile de faire des prédictions en citant temps un incertains. Une chose est sûre en revanche, il est important de s'interroger sur ce que cette guerre nous dit sur notre monde et potentiellement, si nous y trouvons des réponses ou des constats qui nous déplaisent, il nous appartient à chacun de véritablement nous engager pour des changements positifs et durables. Comme le mentionne Hervé, ne comptons pas sur des événements ponctuels pour orienter le monde dans la bonne direction. C'est notre engagement collectif et quotidien qui produira de meilleurs résultats. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la guerre en Ukraine, n'hésite pas à aller voir la newsletter T.O.E. sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.